0: Selamünaleyküm, Aleyküm. Hayırlı kandiller. Rabbim kabul eylesin bütün dualarımızı, bütün günahlarımızı af eylesin inşallah. Kandil yüzü suyu hürmetine akşam namazını kılınca hocam dedi ki bağlantıya geç. Tabii ki kandil olduğu için buradan sonrasını bu ilimle uğraşan kardeşlerime örnek olsun diye anlatıyorum onu söyleyeyim. Akşam namazını kılar kılmaz hemen uzandım üzerime bir şey örttüm, niyet ettim. Biliyorum ki kandil ve toplaşma toplantı var. Nerede olduğunu bilmiyorum. Oraya gideceğini anladım. Tabii ki bir şey sormadım. O anda farklı bir boyut açıldı. Hocam dedi ki Sinan'a git dedi. Sinan Hazretlerini kastediyor Çatalca'da. O anda orada olduk. Tabii Sinan Hazretleri'nin birçok talebeleri de var. Onlar da orada. Ve öyle bir kalabalık oldu ki o kalabalıkla beraber bir anda Hamza Hocam'ın Olduğu yere gitmiş olduk. Oraya gidince hocam başındaki büyük üzerinde ortasında yuvarlak arma olan deri üzerine bir kavuğu vardı. Onu çıkardı yani bir yöneticilerin veyahut da benzetme gibi olsun Osmanlı padişahlarının başındaki gibi düşünün benzeri yani bir görevli olduğu bir al alameti üzerinde. Onu çıkardı sonra daha sade giydi ama onun üzerinde de kare deriden vardı. Sonra onu da çıkardı. Sade, ucu biraz sivri, çok fazla yüksek değil. Başın üzerine sade bir kavuk değil, ama ancak bunu çizerek anlatabileceğim. Sade bir kavuk koydu. Yalnız uç tarafları biraz kalındı. Sonrasında bize de aynı şekilde. Onun daha sadesi, test değil, kavuk değil. Başımızın üzeri kapalı haliyle alıyor, ama az yukarıda ucu biraz sıfıra doğru. Üçgen gibi düşünün. ter gibi ama tam sivri olmuyor. Ucu biraz daha üstte gelince hafif düzleniyor. Sinan Hazretleri var. Biz varız. Bir başka talebesi daha var. Üç tane var. Ama geri kalan kalabalık dışarıda. Bana döndü. Dedi ki sen dedi yeşil ince şerit bağla dedi. Ama dedi bir buraya bir ortaya bir de üstte dedi. Bağlandı çok ufak arkadan sallandı. Küçük bandana gibi düşünün şerit düşünün. Hemen anladım ki... Hacı Bayram Veli Hazretleri oraya gidince bağlamıştı. Onu işaret ettiğini düşündüm ama onaylı değildir bu. Sormadım çünkü. söylenenlerini yaptım her zamanki gibi. Bunun üzerine hocam asasını aldı. Asasını şeklinde çizerim inşallah. Yere bir vurdu. Vurduğu anda komple çok büyük bir cami, yapı önüne indik. Hemen sordum burası nere diye. Çünkü sürekli bizi bilgilendiren zat olduğu için. Bağdat dedi. Peki dedim neresi Bağdat'ın? Bağdat'ın en güzel camisi dedi. İçimden düşünüyorum. Diyorum ki demek ki burada olacak kutlamalar diye düşündüm. O arada 3 basamak. Baktığımda çok geniş bir alan. Genişin önünde yapının boyu sıra neredeyse 3 basamak var. Hani çok geniş bir alanda biraz yukarı çıkmak için düşünün boydan boya merdiven ama önümüzde 3 basamak. Oradan yukarı çıktık. Arkadaki yoğun gelenler yani hocama bağlı olan talebeleri geride kaldı. Üç kişi bir de hocamız önümüzde. Dört kişi. Biraz yürüdük. Ondan sonra yedi basamaklı bir merdiven daha geldi. Oradan bir yapının içine girdik. İçine girince inanılmaz geniş bir yer. Yani dışarıdan onun genişliğini anlayamazsınız. İçerisi çok çok geniş. O kadar kalabalık ki göz alabildiğine hep insanlarla dolu göz alabildiğine geniş Görevli içeri girince hemen sol tarafa doğru işaret ederek sizin yeriniz orası dedi. çok orası da geniş bir alan. Oraya gittik. Gittiğimizde 10 bin kişilikti denildi. Bir kısmı içeri alındı. Hocamın arkasına doğru. Bu arada bizde bilgilendirmeler karşı söylenen değil de ayrı bir bilgilendirme hattı vardır sorduğumuzda hep. O andaki hissiyat Efendimiz Aleyhisselam. Salallahu aleyhi ve sellem. Gelecekmiş o kadar geniş bir toplantı var ki yeryüzündeki geçmişteki olan bütün e, davetlerin hepsi oraya gelebiliyor. Öyle düşünün. O kadar mutlu oldum ki çünkü oraya gelen zatlar hep Allah dostları düşündüm bize niye müsaade edildi Rabbimin bu ikramının bir sebebi vardır diye ve buna da layık görmedik. Hani evet en arkalardayız ve hani Hocamızın gölgesinde duruyoruz ama şimdi oradaki hocamızın manevi durumunu da daha da iyi anlamış olduk. Bunun üzerine bir kargaşalık oldu. Kargalaşalık olunca hissiyat burası bildiri değildir. İkisi farklı şeyler bunu unutmayın her zaman ayırırım. Hissiyat Efendimiz Aleyhisselam sanki içeri girdi çünkü görme şansın yok oradan. Tesbihatlar, zikirler başladı. Bununla birlikte... Ses geliyor ama sesi duymuyorum. Duymaya çalışıyorum. Hemen yanımdan, hani düşünün yanınızda bir tercüman var, size tercüme ediyor. Tercümenin özetini anlatayım. Sonraki anlatılan sohbetin özetini. Sizin mücadeleniz nefisle, nefsin bir dışarıda olanı vardır, bir de içeri olanı vardır. Küçüğü dışarıdakidir, büyüğü içeridekidir denildi. O anda... Öyle bir hal oldu ki bu sefer oradaki anlatılanlara sürekli bizi bilgilendiren zatın anladığından anlıyorum. Dışarıdakiler, işte sokaktakiler veyahut da inanmayanlar, etrafımızdaki dünyamızdaki gördüğümüz telaşlarımız, işte inancımıza saldıranlar, günah işleyenler, işlenen günahların sirayetleri, bütün bunların hepsi. Küçük nefs, nefsle mücadele. Büyüğü içeride denilmesi de sizin kendinizle olan mücadeleniz. Yani içerideki öz kendi nefsinizle olan mücadeleniz en büyüğü dışarıdaki şeytanların ya da şeytanlaşmışların veya günahkarların onların saldırıları onlara da karşı koymanız nefsinizin yani sizin küçük savaşınız. Efendimiz Aleyhisselam'ın veyahut veya da oradaki sohbetin konusu buydu. Biz bittikten sonra tesbihatlar oldu, zikirler oldu. Çok inanılmaz bir manevi havaydı ki bitip çıktıktan sonra o kadar böyle gevşemiş, rahatlamış, kendimden geçmiştim ki yani zerre böyle kolumu kaldıracak olsam kuş gibi hissediyordum. Yani böyle hiçbir şey kalmamıştı. Ve Oradan bitince ayrılıyoruz denildi. Ayrıldık. Bu arada en başa dönelim hocamın yanına gidince gidiyoruz denildiğinde elinde bir asası vardı. Asaya ya Allah dedi, Bismillah dedi vurdu. Vurunca biz o anda Bağdat'a gitmiş olduk. Çünkü gittiğimizde burası neresi diye sorduğumda Bağdat denilmişti. Tekrardan orada o şekilde bir vurdu başka bir yere geldik. Sonrasına da Sinan Dede Hazretlerin oraya yine geldik. Sümül Efendi Hazretlerinin kardeşi Çatalca'da Oraya geldiğimizde hocam kısa bir Sinan dede Hazretleri kısa bir nasihat etti. Sen de de ayrılabilirsin dedi müsaade etti ve biz oradan çıktık. Bunu ilmin içindeki olan teyit edebilecek kardeşlerimize söylüyorum. Sonradan da e, telefonla görüştüğüm ve başa görüştüğüm kardeşlerimiz bu ilim içinde olanlar da aynı şeyleri söylediler. Bunu bilin, buna göre hareket edin. Çünkü herkes kendine göre bunları bir şekilde algıladı ya da bu gece algılayacak Allah'ın izniyle. Peki buradan ne anlamalıyız diye düşündüğümüzde Efendimiz Aleyhisselam'ı anlamamız gerekiyor. Bunu anlamamız gerekiyor diye değil. Söylediklerini hadis şerifleri iyi anlamamız gerekiyor. Öncelikle şöyle söyleyelim, Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumudur. Evet, doğduğu da bugün bize bayramdır. Bir görüşe göre bayram denir. Hatta bayram günü oruç bile tutulmaz diye görüş vardır. Bazı görüşte kandil olarak kutlanır. Öncesinde ve sonrasında oruç tutulur. Ancak biz manaya göre bayram olduğunu düşünüyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Zaten bugün de havaya da bakıldığında ki yarın da bakılacak zaten bir bayram coşkusu olduğunu göreceksiniz. Bunu da unutmayın bunu da gözlemleyin Allah'ın izniyle. Peki doğum günü kutlanır mı derseniz dinimize göre doğum günü kutlamak yasak değil. Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumunu da kutlamak gerekli çok önemli. Aynı şekilde ümmeti olarak biz de doğum günümüzü kutlayabiliriz. Ancak kutlamamız değil, kutlama şeklimiz hatalı olabilir. Yani içilenlerle veyahut farklı alemlere gidilerek yapılan kutlama şekilleri uygun değil. Ama dualarla, ibadetlerle, zikirlerle olan bu kutlama uygundur. Neden derseniz yeryüzüne geldiniz. Efendimiz aleyhisselam'ın ümmeti olarak geldiniz. Düşünün. Kainatın sultanı dünya. Dünyanın sultanı da Efendimiz aleyhisselam. Efendimiz aleyhisselam'ın da kardeşlerim dedikleri bizleriz. Dostları, sahabeler soruyorlar, biz kardeşin değil miyiz deyince siz benim diyor, asabımsınız. Yani dostlarımsınız. Ama diyor onlar diyor kardeşlerim görmeden, bilmeden benim dediklerimi uygulamaya çalışanlar ki böyle bir saldırıların altında. Biz eğer Efendimiz Aleyhisselam'ın kardeşleriysek ki öyle olduğuna inanıyorum. Efendimiz Aleyhisselam'ın da doğum günü kutlanıyor. Biz de kutlayabiliriz. Ancak kutlama şeklimiz yanlış olabilir ya da bunun doğrusunu yapabiliriz. Buna göre olması gerekir. Peki Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumunu kutladığımızda Kutlamak istediğimizde nasıl bunu anlamalıyız? İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın önce hadisi şeriflerine karşı savaşmamak gerekir. Bu hadis zayıf mıydı, güçlü müydü değil. Hadis şerifleri milyonlarca vardır ama binlercesi gelmiştir. Hadis Bir hadisi şerifi bile söylemeden önce Efendimiz Aleyhisselam'dan kim duydu, oradan kim aksettirdi diye bu silsile bile biliniyor ve Anlatılıyor ve yazılıyor. Oysa bizler işin erbabı ve uzmanı değiliz. Ama biz kendimize göre bunu eleştiriyoruz. Ya da bu hadisler hakkında konuşuyoruz. Bu çok yanlış. İşin erbabı olanlar bunun eğitimi alanların da bunları anlatıyor olması önemli. Biz eğitimsiz insanlarız. Bizim anlamamız gereken doğru kaynaklardan ulaşmakla birlikte şeytanın en büyük silahı da her şeye şüphe düşürmektir. Şüphe duymayın. Dinlediğinizde eğer sizi şirke ve günaha sokacak değilse sizi ki olamaz ama inanmak istemiyorlar ya işte tam burada onun derinliğini araştırdığınızda anlamaya çalıştığınızda hayatınıza nasıl uygulayacağınızı araştırdığınızda zaten bunları anlayacaksınız. Hadis-i şerifleri ortadan kaldırmak istiyorlar ki Efendimiz Aleyhisselam'ı Kaldırabilsinler. Onun için de Hazreti Kur'an'ı anlamayı kaldırmak istiyorlar. Çünkü kendi istedikleri gibi değiştirmek istiyorlar. Bunun yolu da hadis-i şeriflerden geçiyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ı anlamak için hadis-i şeriflere yönelmemiz gerekiyor. Rabbimizi anlamak için de Hazreti Kur'an'a yönelmemiz gerekiyor. Hazreti Kur'an'a yönelip Efendimiz Aleyhisselam'ın söyledikleriyle hadis-i şeriflerle de Hazreti Kur'an'ı nasıl anlamamız gerektiğini anlarsak işte o zaman biz Rabbimin huzuruna, Rabbimizin huzuruna gidip hesabımızı en kolay şekilde verenlerden olabiliriz. Ancak Efendimiz Aleyhisselam nasıl yaşadıysa nasıl uyguladıysa aynı şekilde uygulayacağız. Yani kaza namazı ile ilgili nasıl uyuyak kalındığını ve nasıl kılındığını biliyoruz. Başka daha Üzerine düşünmeyeceğiz. Abdestin nasıl alındığını biliyoruz değil mi? Yani bazı yerlerde ayaklarını bile yıkamayanlar veyahut da mesletmeyenler gibi görüşler var. Ya Bunlara hiç gerek yok. Efendimiz Aleyhisselam ne yaptıysa, ne yaptırdıysa bunu yapmamız gerekli. O zaman öyleydi ama bugün şartlar değişti. Bugün böyle oldu gibi amalara, acabalara girmeye gerek yok. Bir de işin ehli olanlarını anlatması lazım. Peki biz burada anlatıyoruz. Ehli miyiz? Hayır. Ancak bizler aramızda sohbet ediyoruz. Yani bir hadisi şerifi alıp da bu doğru ya da zayıf veya yanlış öyle bir şey haşa demiyoruz. Bakın şu anda normal sohbet ediyoruz. Efendimiz aleyhisselam'ın nasıl anlamamız gerekiyor dediğimizde işte o zaman alnınızı secdeye koyduğunuzda bir problem olduğunda da Efendimiz Peygamberimiz döneminde böyle bir olay yaşandı mı ki yaşanmıştır. Oradaki olaylar hep ümmetine nasihat ve örnek olsun diyedir. Oradaki uygulamaları ve oradaki kıssaları alıp uyguladığımızda zaten sonuca gideceğiz. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ı yaşamış olacağız. İşte Efendimiz aleyhisselam vefat ettiğinde çok üzülen sahabeler oldu değil mi? Hazreti Osman bile 3 gün kendinde değildi. Halbuki yanılmıyorsam Hazreti Ömer Efendi, Hazreti Ali Efendimiz olabilir. Alıp mescide getiriyor. Hazreti Ömer Efendimiz de gelip diyor ki, aklımda kaldığı kadar anlatıyorum. Kim için ibadet ediyorsun diye soruyor. Peygamberin için mi? Allahu Teala için mi? Yani oradaki anlatmak istediği Kul için değil Allahu Teala için ibadet edeceksin. Hadisi şerifleri alacaksın, yaşayacaksın ve yaşatacaksın. Bugünkü yapılan da bizim imanımızı alabilmek adına ama imanlıymış gibi de yaşar düşünmemiz gerektiğini aşılayarak bizi hadisler üzerinden çok vuruyorlar. Aslında ki dertleri imansızlaştırmak. Peygamberimizden bizi kopartırlarsa zaten Allahu Teala'dan da kopartacaklarını biliyorlar. Onun için hadisi şerifler üzerine ihil olanların anlatması lazım. Ancak anlatanların da geçmişini ve bir bütün olarak anlamamız gerekiyor. Yani bir hadisi şerifin bize tefsirini anlatırken ana konularını da anlamamız lazım. Sağlam kaynak bulmamız gerekiyor ki hele ki bu zamanda. Rabbim doğru anlayanlardan, doğru uygulayanlardan Allah dostlarından ve dahi Hazreti Kur'an'dan feyizlerinden, bereketlenen kullardan eylesin hepimizi. Allah rızası için El Fatiha.